0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız yine Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu ele alacağız. Bu konu AKP, AKP pazar günü Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yaşına bastı. Bu 21 yılda Türkiye'de neler oldu? Bunun 20'si AKP iktidarıyla geçti malum. Türkiye'de neler değişti ve bu 21 yılda AKP'de neler değişti? Bundan sonra ne olabilir? Arkadaşlar merhaba. Ee, Burak seninle başlayalım. Diyorum ki ilk turda Türkiye'ye konuşalım. ikinci turda AK, AK Parti'yi konuşalım. Şimdi aslında bu sene kutlamalar çok fazla heyecanlı olmadı. Nedense e, 15 Temmuz'da da böyle olmuştu. Bir sönüklük var. E, garip ya da böyle mi algılıyoruz bilmiyorum. Erdoğan yaptığı konuşmada dikkat çeken... Tek şey bence Türkiye'nin 21 yılda çok daha demokratik, özgür olduğu iddiası var. Onun dışında çok da fazla bir şey yine bir son kutlama töreninde yine Bay Kemal falan dedi ama onlar zaten her gün dediği şeyler. Başlangıç için bu iyi bir tartışma konusu olabilir. 21 yılda gerçekten Türkiye daha özgür,
1: daha demokratik bir ülke oldu mu? Yani demokrasi ekseninden tartışmadan önce demokrasinin ön koşulu olan e, hukuk devleti veya kanunun hakimiyeti perspektifinden tartışmak gerekiyor. E, Türkiye daha demokratik bir ülke olmadı ama daha keyfi idare edilen bir ülke haline geldi. Bunun da sebebi tabi e, askerin siyasette olan sorunlu ilişkisinin evrim, evrilmesi yani. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman aslında iktidara gelmedi. Yani iktidarın sahibi aslında Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla onun iktidar mücadelesi diğer siyasi partilere karşı bir rekabetten daha çok sistemin kendisine karşı bir mücadeleydi. Bu da beraberinde, yani bu mücadelenin kendisi beraberinde hem demokrasi açısından bir dönem olumlu bir sonuç üretti. Ama öte taraftan devlet kurumsallığı açısından da gayet olumsuz, olumsuz sonuçlar üretti. Dolayısıyla demokrasi adına ortaya çıkan olumlu sonuçlar devlet kurumsallığının erozyona uğramasıyla beraber hızlı bir şekilde keyfiliğe dönüştü ve demokrasi dediğimiz kavram Tayyip Bey'in bahsettiği, onun siyasi ikbaline kastetmeyenlerin faydalanabildikleri bir, e, bir kamusal malın toplumun bir kesiminin ziyadesiyle faydalandı, diğer kesiminin de ziyadesiyle mahrum kaldığı bir hale dönüştü. Kamusal mal derken özgürlüklerden, haklardan bahsediyorum. E, o yüzden Türkiye belli bir dönem demokratikleşmiş gibi gözükebilir. E, Türkiye daha sonra hızlı bir otoriterliğe sürüklendi. Bunların hepsi doğru. Fakat buradaki temel mesele, devamlılık unsuru hızlı bir şekilde 2002'den bu yana devlet kurumsallığının bir şekilde şahsileşmiş, kişiselleşmiş, ve kişi kültür etrafında örgütlenen bir siya siyasi yapıya dönüşmesi. Bu da kaçınılmaz olarak keyfiliği beraberinde getiriyor. Ee, bu MGK meselesi ilginç Nuşen abi. Çünkü aslında baktığımız zaman istisnaya karar veren kurum olduğu için Egemen'in kendisi de Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Yani Schmidt'in diliyle söylemek gerekirse Egemen istisnaya karar verendir diyor. O halde neyin istisna, neyin normal olduğunu belirleme ve uygulama Belirleme hakkı ve uygulama yeteneği sadece Milli Güvenlik Kurulu'ndaydı. O yüzden siyasetin meşru sınırlarını da Milli Güvenlik Kurulu çiziyor. İşte Kürtçü partiler, İslamcı partiler mesela gayrimeşru ilan yaptı. O bakımdan hani istisnalar siyasi sistemin dışına itiliyordu. E normali de bir şekilde muhafaza etme yükümlülüğü veriyor tabii bu egemene. O yüzden biz normal olarak tanımlanan saha içerisindeki siyasi partilerin rekabetine de tanık olduk hayatımız boyunca. Fakat bu ilginç bir şekilde kendi içinde birçok farklı sonuçlar üretti. Yani mesela medya siyasi partileri eleştirmekte daha özgür iken aslında orduyu pek de eleştiremezdi 90'lı yıllarda. Mesela 90'lı yıllardaki terörle mücadele süreci pek mercek altına alınmazdı. Ya da Ordunun harcamaları aslında denetim dışı olduğu için birçok yolsuzluk meselesi de vardı. Bunlar pek gazetelere konu olmazdı. Bunun yerine biz bol bol sivil siyasetçilerin skandallarını okuduk. Bu ordunun egemen pozisyonundan kaynaklanan bir şeydi. O egemen pozisyon bir noktada yargıya, bir noktada üniversiteleri, bir noktada işte medyayı da ayakta tutan şeydi. Şimdi bu egemen pozisyon sarsılınca tabii haliyle biz yeni bir süreçten bahsetmeye başladık. Buna demokratikleşme diyoruz ama o demokratikleşme meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir anlamda sivil siyaseti askere karşı savunma meselesiydi. Ee, Ayşe'nin seveceğini düşündüğüm bir örnek var mesela bu Hatırla Sevgili dizisi. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama bu Hatırla Sevgili dizisinde sadece solcu, ülkücü, İslamcı siyasetle uğraşan herkes iyi karakterler değil mi? Yani bunların hepsi. Siyasetle uğraştıkları için iyi resmedilen karakterler hepsi kime karşı bir araya getiriliyor? Askere karşı bir araya getiriliyor. Yani AKP'nin aslında ilk dönem ideolojiyi savunması, siyaseti savunması bir anlamda askerin etkisini sınırlandırmak için atılmış adımlardı. Siyaset yapan iyiydi. Yani asker, askere karşı, askerin o... Siyaseti renksizleştiren tutumuna karşı çok seslilik, farklı siyasi görüşler. Bunların hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mücadelesinin bir parçasıydı ve onun için desteklendi. Ama bu bir stratejiydi tabii günün sonunda. İşte Avrupa Birliği reform sürecine baktığımız zaman da benzer şeyleri görüyorsunuz. Yani bunlar askerin siyasetteki rolünü e, sınırlandırmak için atan adımlar. Dolayısıyla o askerle AKP arasındaki güç mücadelesi bir vakum doğurdu, bir boşluk doğurdu, güç boşluğu. Ve bizim o demokratikleşme diye algıladığımız hadise aslında o güç boşluğu. Yani AKP'nin bir anlamda hatta Tayyip Bey'in bir anlamda sistemi merkezleştirmek için yürüttüğü mücadelenin bir ara fazıydı. Biz buna şimdiden baktığımız zaman demokratikleşme diyebiliriz. Bu görüntüyü görerek tabii ki. Ama bu bir demokratikleşme hamlesi değildi. Çünkü aynı zamanda demokrasi... Demokratikleşme gibi görünen hadise devlet kurumsallığını yıkan, tayyip ve kişisel kültünü de inşa eden bir süreçti. Bunun da ismini koymak lazım. Mesela bizim şu anda popülizm literatüründe okuduğumuz bir şey var. İşte gerçek halk ve yozlaşmış elitler arasındaki içeriği vurgulamak ve derinleştirmek söylemi. Bunu aslında AKP ilk günden beri yaptı. Mesela Beyaz Türkler söylemi çok net bir şekilde popülizm sinyalidir. Yani bunu hiç kimse Algılamadan, yozlaşmış, işte e, ordu tarafından e, desteklenen, kaynakları tüketen e, bir elitten bahsedildi. Ve Türkiye'nin yüzde 50'si yani öğretmen çocukları falan Beyaz Türkiye olarak damgalandı bu ülkede. Yani tiyatroya giden, radikal gazete okuyan herkes Beyaz Türk olarak kaldı. E, bununla beraber tabii şey de var, yani mücadelenin kutsal olması, askere karşı mücadele çok kutsal demokratikleşmenin kapısını aralayacak. Bu mücadeleyi yürüten insanlara sınırsız güç vehmetme. Onların bu mücadelesinde gerekli cihazlarla donatılmasına cevaz verme kültürünü beraberinde getirdi. İşte tasarruf mevduatı sigorta fonunun medya gruplarına el koyması, el konulan medya gruplarının kamu bankası kredileriyle hükümete yakın gruplara aktarılması. 2007 senesinde mesela ATV Sabah grubunun çalığa verilmesi böyle bir şeydi ve bizdeki o demokratik, demokratikleşmeyi destekleyen kesimlerden hiçbir tepki görmedi. Yani mücadele o kadar kutsaldı ki hani bunlar sineye çekilip bilinirdi. Yani bu söylem aslında 2016'ya 2017'ye kadar devam ettirirdi. Yani ben Etienne Vançukyan'ın ani bu ya bu uygulamalar anti demokratik ama sonunda bizi demokrasiye götürecek gibi bir tevilini de hatırlıyorum. Hani o dönemde buna pek ses çıkartılmadı. Mesela kamu ihale kanunu bir önceki hükümet tarafından Dünya Bankası'nın katkılarıyla son derece e, standart evrensel standartlara uygun bir şekilde dizayn edilmişti ama hükümet bunu da uygulamadı. Yani 150'nin üzerinde 200'e yakın kez bu, e, bu, bu bu bu yasa değişti. Bu ne demek? Kamu alımları, kamu ihalelerinin keyfileşmesi demek. Zaten sanırım Mühendisler Odası'nın raporunda işte bu kamu ihalelerinin dağılımına baktığımız zaman yıllara göre MÜSİA'da doğru kaydını görüyorsunuz. Yani ez cümleye şunu söylemek istiyorum. Ortada Milli Güvenlik Kurulu'nun bir anlamda sahneden çekilmesiyle birlikte kendi iktidarını keyfi bir şekilde tahkim eden bir yapı var. Bunu söylemek lazım. Bu mücadele süreci yani 2002-2010 senesi diyebilirsiniz. Ee, mücadelenin gerektirdiği strateji bunu söylediği için bize demokratikleşme gibi gözükebilir ama aynı zamanda devletin de bir anlamda kurumsallığının yıkılma süreci. MGK'nın olmadığı bir durumda bizim devlet diye ad edebileceğimiz organlara ihtiyacımız var. Mesela anayasa mahkemesi gibi, bağımsız yargı gibi, bağımsız medya gibi. Yani e, ya da otonom Bürokratik kurumlar gibi. Bu kurum hikayesini de inşa edemediğimiz için MGK'nın replacement, ikamesi Tayyip bizzat kendisi oldu. Bu yüzden artık güvenlik tehditlerini kendisi belirleyen, istisnaya kendisi karar veren, kimin vatan haini, kimin vatansever, kimin milliyetçi, kimin işbirlikçi, işte kimin batının kuklası, kimin yerli milli olduğuna karar veren tek bir otorite kaldı. O da işte Tayperdoğan Erdoğan ve işte yanındaki iktidar ortağı Devlet Bahçeli. Bu insanlar artık kendilerini devletle rahatlıkla özdeşleştirebildiler. E bu da tabii onların dışında düşünenler için, onların dışında görüş bildirenler için hayatı cehenneme çeviren bir olgu oldu. Yani güvenlikleştirme veya belli bir siyasi konuyu siyasetin dışına itme... E, aktörleri tehdit olarak tanımlama ve tehditle mücadele yöntemine karar verme kültürü Türkiye'de ölmedi. E, bu ölmediği gibi aynı zamanda iyi kötü işleyen yani istisnanın dışında normal olarak bizim tanımladığımız 90'lı yıllarda gördüğümüz işte DYP'nin, SHP'nin, DSP'nin, MHP'nin falan hepsinin o alan içerisinde rekabet edebildiği alanda ortadan kalktı. Çünkü MGK kendisini oya Tabi yani popüler bir oya ihtiyacı yok. Siyaset üstünde bir yerde konumlanıyordu. Şu anda bizzat oyunun içinde olan, oy alması gereken aktörler bunu, bunu tespit ettikleri için demokratik rekabet kültürü de ortadan kalktı. Hiçbir zaman son 20-21 senede Tayyip Bey kendisini fani, dünyevi, ölümlü olarak görmedi. Diğer siyasi aktörlerin muhatabı olarak görmedi. Onları muhatap da almadı. Halen daha Dolayısıyla o dünyeviliği reddetme, kendisini istisnai görme, uhrevi görme, tarihin akışını değiştiren lider olarak konumlandırma meselesi çok problemli bir şey aslında. Ee, siyasetin içerisinde bunun devamı, bu algının devam etmesi için de süre, sürekli olarak %50 üstü oy almamız lazım. O oy alabilmek için de rekabetin kendisini tahrip etti. Yani Galatasaray-Fenerbahçe maçında hakemin Fenerbahçe formasıyla sahaya çık gibi bir durum yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla iki tarafın üzerinde üçüncü objektif bir devlet olgusu da maalesef ortadan kalktı. Bu demokrasi dahil yani demokrasiyi tahrip etmesi sonuçlarından bir tanesi birçok hayatın birçok alanını tahrip etti ama hepsinden önemlisi artık modern bir ulus devlet hani en klasik anlamında veberyen anlamında bir ulus devletin olmadığını gösteriyor. Bence değişen asıl şey bu oldu Türkiye'de. Ayşe, e, sen de devam
0: edelim tabii e, bir şeyi de e, sen hazırlığını yapmışsındır ama e, olayın e, AKP'nin bir Türkiye'de İslam hareketinin içerisinden gelme e, boyutunu da e, göz önüne alırsan e, sevinirim.
2: Ben biraz oradan e, gitmeyi düşünüyordum e, açıkçası zaten. E, şeye e, muhafazakar düşünce ve muhafazakar düşüncenin muhafazakar siyasi e, var oluşum diyelim. Özne, ö, genel anlamda öznelin bileşenlerine ne yaptı AKP? E, biraz sokaktan bakacağım, biraz, biraz daha aşağıdan bakacağım. Mustafa'yı bırak zaten etraflıca anlattığı, Eminim Kemal'in de o konuda bir hali söyleyecekleri vardır. Ben altı senedir Türkiye'de yaşamama rağmen biraz sokaktan bakacağım. Çünkü burada olmak, Berlin'de olmak şey anlamına gelmiyor hakikaten. Oraya tamamen yabancılaşmak anlamına gelmiyor. Buradan okurken ve bu tarafına bakarken biraz daha canınız acıyarak bakıyorsunuz. Neleri görmemiş olabileceğinizi düşünerek biraz da endişeyle, şüpheyle hatta belki bazen biraz daha abartarak da görüyorsunuz oradaki değişimleri. Fakat Şokağa bakmak istiyorum ben. Bir kere e, şeye kadar, e, AKP'ye kadar İslamcılık e, bir, bir potansiyel taşıyordu. Yani işte bir denenmemişlikten kaynaklanan bir şey işte. Ülkenin şöyle de bir şeydi o potansiyel, şundan kaynaklanıyordu ya bu e, Müslüman sünni ahaliyi demokrasiye ısındıracak onun kamusal alana ısındıracak ve daha uzlaşmacı, daha müzakereci yapabilecek bir güç var mı acaba? Yani böyle böyle bir proje geliştirilebilir mi İslamcılıktan böyle bir şey çıkar mı? O 90'ların havasında işte ufaktan İslamcı entelektüelleriyle geri kalanları, işte kimi solcuları ve kimi liberalleri yan yana masalarda oturtan, yan yana aynı e, dergilerde yazdıran şeyde ihtimalle buydu. Acaba buradan e, bu e, geniş ve büyük enerjiyi şeyin içerisine, demokrasinin içerisine e, bir şekilde uyumlulaştıracak bir proje çıkar mı? E, e, ve e, hani ortak geleceğimize bir katkısı olur mu bunun gibi bir e, şeydi, bir umut, bir ihtimal idi. Küçük de bir ihtimaldi. Kimse de o kadar abartmıyorduk. Bugünden görüldüğü gibi değil yani. AKP ilk zamanlarında 2007'ye kadar diyelim. Bence 2004'e kadar ama 2007'ye kadar yani o şey 17 Nisan Abdullah Gül'ün seçilmesi kapatma davası sonrası e, vesaire işte yeni bir e, seçim erken seçim ve böyle bir, bir bir bir tür bir rövanş bir ara rövanş rejime karşı diyelim. Aldıktan sonra aldığı ana kadar o ihtimal bir şekil devam etti. Bence 2010'da Anayasa oynanırken o ihtimal hiçbir şekilde ortada yoktu dönülebilir mi diye başka bir ihtimal olmadığı için oraya dönülebilir mi diye bir çaba söz konusuydu belki bazı çevrelerde diyelim. Ama sonuçta söylediğim şu AKP İslam'ın ya da Sünni İslam'ın aslında Sünni İslam'ın içerisinden Türkiye'yi daha yaşanabilir kılacak bu kadar şey... Çoğu e, kimliklerle e, yüklü ve e, tarihi de öyle olan bir ülkeyi, bu coğrafyayı daha e, kendisiyle barışık kılabilecek bir proje olmadığını İslamcılığın ispatlamış oldu. Bunun artık herhangi bir şekilde tartışmaya yeri yok. Belki de Türkiye'nin geleceğine yaptığı en büyük katkı bu çünkü eğer böyle bir ihtimal yoksa el mahkum Türkiye daha seküler daha hukuk devletini hukuku şeye koyan merkeze koyan seçenekler denemek zorunda zannediyorum ki eğer bir yenilgi yaşayacak olursa AKP şey de olacak yani onlar da bu seçenekleri zorlayacaklar çünkü kendileri açısından da zor ve şey bir ne diyeyim çelişkilerle dolu bir dönem başlayacak. Bunu zannediyorum ikinci bölümde konuşacağız. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Daha sokağa bakarak bu defa ben kent çalıştım uzun süre. İstanbul'u çalıştım esasında. Ve es şeyle kentsel dönüşümle İslamcılığın bu rant paylaşımı ve devleti algılama biçimi, şehri, devleti, toplumu algılama biçimi arasında bir bağlantı olduğunu düşündüm. Bunu öne sürdüm ve araştırmalarımı da hep bu yolda yaptım çok tuhaf bir şey oldu şeyde son 20 yılda özellikle son 20 yılın ikinci yarısında kentsel dönüşüme hız vermesiyle beraber Türkiye toplumunu yerinden etti. Herkes yerinden etti AKP. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Çünkü mahallelerin yok olması semtlerin yok olması sürekli şehir içinde bile insanların bir yerden bir yere bir yerden bir yere taşınıp durmaları vesaire falan toplumu yerinden etti. Bir tür bir anomali yarattı. Ürettiği Şehir planı da işte e, merkezinde AVM'nin, caminin değil hiç de AVM'nin ve AVM'nin olduğu birbirlerinden duvarlarla ayrılmış e, şehir modeli bile AKP'nin e, hayattan, Türkiye'den, toplumdan ne almadığını ve nasıl bir gelecek, o toplum için nasıl bir gelecek planladığını ele veren şeyler. Ve bunlar AKP'nin üst yapıda yani bu, bu, bu türlü bir bakış açısı. Ee, o seviyede bir bakış açısı AKP'nin üst yapıda yaptığı bütün değişikliklerden daha tehlikeli bana kalırsa. Kenti bu kadar parçalamak, insanları birbirleriyle özellikle şey gelir düzeyleri, işte öncelikle gelir düzeyleri çünkü o sitelerin hangisinde oturacağınıza karar veren şey sizin yaşam tarzınızdan çok esasında ne kadar paranız olduğuyla ilgili bir şey. Gelir düzeyleri, yaşam tarzları vesaire üzerinden aralarında duvarlar olan, bir gettolar manzumesi olarak görmesi şehri ve toplumu. Ve bunu başardı. İşin en kötü tarafı yani işte doğru düz bir anayasa kendi devamlılığını sağlayacak bir anayasa yapmayı başaramadı AKP ama bunu başardı. Bu şöyle bir şey getirdi beraberinde bence şimdi bir üçüncü aşamaya geçeceğim. Sadece şey değil şehirler değil işte şeyin atıyorum aynı minvalde görüyorum. ile altın çıkarma hikayesinin bu kadar yaygınlaşması. Uluslararası şirketlerin Türkiye'de hiçbir çevre değerini, hiçbir doğal değeri, insanların yaşam alanlarını, o alanların ne kadar o hayatın devamı için gerektiğini hiç göz önünde bulundurmaksızın böyle barbarca ülkeye sokulmaları bence ve bunun Sadece sivil bir direnişle karşılaşması, siyasi partilerin vesaire falan esasında bunun etrafından e, dolaşması bana şey gösteriyor. Buradan şeye geçeceğim, ikinci kısmına geçeceğim. E, AKP'nin e, bu toplum ne ister ve bu halk kimdir sorusuna verdiği cevabın. Ta aslında milli görüşle beraber verdiği cevabın az önce buran bahsettiği o popülizm, Beyaz Türkler bilmem ne popülizme esasında milli görüşten aldığı tek sermayedir, tek mirastır şeyin AKP'nin başka da bir e, miras devralmamıştır oradan. AKP'nin ve mi, milli görüşün bu anlamda bu halk ne ister ve bu toplum kimdir? Bu halk kimdir ve bu toplum ne ister sorusuna verdiği cevabın ne yazık ki bütün siyasi partilere, Merkezin sağında ve solunda, hepsi artık bence sağında da merkezin solunda pek bir şey kalmadı. Bütün partileri sirayet ettiği anlamına geliyor. Bu korkunç bir şey. AKP'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük şey bu. En başarılı olduğu alan dediğim gibi bütün o sömürge yöntemleriyle o şirketleri, uluslararası şirketleri hiçbir şeyi başka hiçbir şeyi kazançtan ve ranktan başka hiçbir şeyi göz önünde bulundurmadan sokması gayet yıkıcı bir şekilde sokması bunun adı da var yani hakikaten işte şey e, destructive creativity yıkıcı yaratıcılık e, denir buna kimin sözü olduğunu hatırlayamayacağım çünkü
1: Peter'di.
2: Peter'di galiba. Ama Tam ön...
1: anlamıyorum. <gülüyor> yani bağlamda kullanmıyor onu
2: ama. Kullanmıyor evet ama gayet bu bağlama çevrilebilir bir şey. Yıkıcı, yaratıcı. Dediğim. Çünkü kendisi için yeni Türkiye'de yeni bir şey yarattı. Ye yeni yeni bir şeyden bahsetti vesaire falan. Acaba bu bağlama gayet uygun bir e, şey, e, tabir e, diyeyim. E, i̇kincisi de bu toplum ne ister? Bu toplum işte ev ister, konut ister, ucuz konut ister, e, din ister, e, muhafazakarlık ister, aile ister vesaire falan gibi ee, cevapları maalesef e, bir tür ana akımlaştırması. Yani bu toplum hukuk ister dememesi mesela artık şeyinde muhalefetin de o kadar. Bu toplum hukuk ister ama şu koşulla hukuk ister. Hani onun dinine, imanına, bilmem vesaire falan filan reverans yaparsak, sadece göstermenin ötesinde önünde eğilirsek ancak bu toplum bizim önereceğimiz şöyle bir hukuku ister gibi. Başarısızlık nedeni de o. Çünkü aslında başarısızlığa uğramış bir e, Başarıyla uygulandığı için yok ediciliği kanıtlanmış bir modelin e, ana fikrini alıp kendileri bir e, model üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu e, yıkıcılığı e, bir bakıma şey e, devralıyorlar. Kendi belediyeciliklerinde de görüyorsunuz işte Mansur Yavaş'ın şeyde, e, Otlü'de yaptığı e, hikaye. E, ne bileyim ben e, işin üçüncü bir tarafına buradan geçeceğim. E, şeyin e, Ekrem İmamoğlu'nun... E, Şeydeki bu yanan hastanenin vakfının başkanıyla konuşma telefonda konuşma biçimi mesela. Üçüncü bir şey de bu. Erdoğan özelinde öyle bir lider karakteristiği, böyle kendini her kaba sokabilen ama buna rağmen bir kaba olduğu, yani işte dik durduğu vesaire falan da iddia edilen bir lider pratiği. Bir taraftan işte bir tür kaba dayılıklar bir tür bıçkınlıkla. Bıçıkınlığı hep kötü anlamda kullandığımı, hep umutsuz anlamda kullandığımı altını çizerek söylüyorum. Bir tür bıçıkınlıkla yöneten ülkeyi, sanki lider bu demekmiş, siyaset bu demekmiş, siyasetçi bu demekmiş vesaire falan gibi. Şöyle bir mevzu yarattı orada da, acaba benziyor mu gelmekte olan, işte onun rakipleri ona benziyorlar mı, benzemiyorlar mı? Dolayısıyla bir tür siyasi lider şeysi, ne diyeyim, kültü e, oluşturdu ve bu da sirayet etti. Ne yazık ki diğer e, siyasi partilere ve ahaliyede de şöyle bir yankısı oluyor. Eğer benziyorsa ileride bu başımıza bunun açtığı işleri açar mı? E, yok benzemiyorsa o zaman acaba bu toplumdan e, oy alır mı, şey kazanır mı? E, ne derler onlarınla? güç kazanır mı, seçim kazanır mı gibi? Yani şöyle özetleyeyim, çok ciddi bir erozyon bir kere e, yani yeri yerinden eden Türkiye'de toplumu yerinde yerinden eden tarımı kentleri e, şeyi e, doğayı e, yerinden eden bu yerinden oluş esnasında e, farklı toplum kesimlerinin birbirlerine güvenlerini kaybettikleri birbirini birbirlerini öngörülemez gördükleri ve bu nedenle aslında özgüvenlerini de kaybettikleri bir Alel acayip bir anomali hali yarattı AKP. Şimdi ikinci bölümde belki hani şeyi de konuşuruz, nasıl cevap verilir buna da buna diye de konuşuyoruz Çünkü AKP'nin bu yarattığı şeyle baş edebilecek gücü yok. AKP yalnızca bu anomalileri, bu bir sürü anomalinin bir arada olduğu kompozisyonu daha da derinleştirerek gidebilir. Nitekim öyle yaptı. 2013'ten itibaren. 2013'ü bir tür şehir ayaklanması olarak da görebilirsen, yani Şehre yapılan o müdahalelere karşı bir e, ayaklanma olarak da görebiliriz. Ne zaman böyle bir krizle e, karşılaşsam e, sözünü ettiğim toplumu parçalama ve yerinden etme e, projelerini hem derinleştirdi hem de şiddetlendirdi. Dolayısıyla bu aşamadan sonra ya da ancak şu anda içinde bulunduğumuz krizleri derinleştirerek gidebilir. Kaldı ki burada bitireyim biraz uzattım bugün kusura bakmayın. Ee, kaldı ki şeyin tam programdan önce işte dünden beri biraz çalışıyordum e, bu lafları hazırlamak için. Programdan önce de son bir işte Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını 21. yıl konuşmasını dinleyeyim dedim. Ee, ettiği şey bundan başka bir şey değil. ettiği şey ben bu yarattığım krizleri devam ettireceğim. Ha, ne olacak? Aranızdan bazıları bu krizlerden kazanacaklar. Siz de onları göreceksiniz. Bir de işte baş ölçüsü, bir de işte bilmem ne, bir de CHP zihniyeti vesaire falan. Bunun dışında söyleyebileceği hiçbir şey yok. Bu krizi derinleştirmek için ama elinde az önce buran ne hale geldiğini gayet iyi anlattı. Aslında bir tür korporatist çözülmüş Yozlaşmış bir korporatist modelin, işte inşaatçıların belki tepesinde olduğu bir model bu defa. Ee, kalıntılarıyla gayet hala elinde e, şiddete dayalı gücü olan, şiddet tekelinden e, kaynaklanan bir gücü olan ama ne bileyim ben işte toplumu herhangi bir şeyden korumaktan da şey, e, aciz bir devlet e, bıraktı. Bundan başka bir şey kalmadı AKP'den Türkiye'yi dönüştürdüğü şeyde bu tarafta anomali halinde bir toplum özgüvenini ve birbirini insanların birbirlerine güvenlerini kaybettikleri ve bu nedenle özgüven özgüvenlerini de kaybettikleri bir toplum. gayet yozlaşmış cumhuriyetten devraldığı yozlaşmış bir korporatizmi iyice yozlaştırarak çürümüş bir devlet ve bir de üstelik bunun üstünden, üstesinden, bu iki büyük problem alanının üstesinden ancak AKP'yi taklit ederek, Erdoğan'ı taklit ederek e, gelebileceğini zanneden e, bir muhalefet e, kalan budur 21 yılın sonunda. Büyük başarı. Evet
0: e, Kemal, e, seninle ilk turu noktalayalım. 21 yıl tabii çok şey var ama e, bunu sence en öne çıkan yönleri ne? 21 yıldan Türkiye'ye. Deki değişimin, dönüşümün?
3: Ya bu soruna hemen şöyle ya benim için en belirleyici cevap şu olur 20 yılda yaptıkları değil, 20 yılda yaptıkları nedeniyle bundan sonraki yıllara bıraktığı etki yani asıl 20 yılda yapabildikleri kadar, 20 yılda yapabildiklerinin belki bir 20 yıl daha Bela olarak e, kalacak tarafları önemli. Şimdi mesela e, işte Burak e, demokrasi ve devlet meselesine değindi. Ayşe de biraz e, toplumsal alandaki e, kırılmaya ve mesela kent meselesine e, değindi. İkisinde de yani devlet kapasitesi olarak da toplum kapasitesi olarak da verdiği ağır hasarlar var. 20 yıllık AKP iktidarı işte şehir talanından e, çevre e, felaketlerine ve e, kalıcı biçimde e, yaş yaşanan hasarlara, ekonomik bütün yapının e, gelir dağılımı başta olmak üzere bozulması, e, çok özellikle son yıllarda çok belirgin ve göze sokarak yapılan servet transferiyle. E, çok ciddi biçimde e, kazananın ve kaybedenin e, merkezi olarak belirlendiği bir e, tasarımla bozulmuş bütün ekonomik dengeler, tamamen etkisizleşmiş ve altı oyulmuş ve işlevsizleştirilmiş kurumlar, devlet kapasitesinin ağır tahribatı, temel meseleler olan eğitim gibi, e, sağlık gibi Pek çok alanda, ülkenin uzun dönemli geleceğini belirleyecek e, temel e, alanların hemen hepsinde çok ciddi bir e, tahribata yol açtı. Bunlar yaptıkları ve yapmaya devam etti. Ama ben bütün bunların ötesinde çok daha ağır hasar olarak şunu görüyorum. Ölçüleri değiştirmiş olması kavramların altını boşaltmış olması, dinamikleri işlemez hale getirmiş olması, siyaseti imha ve ilga etmiş olması. Bunlar çünkü bu problemlerin çözümleri için müracaat edilebilecek temel enstrümanları bozan şeydir. Dolayısıyla yani yarattığı sorun kadar yarattığı sorunu çözmek için kullanabileceğin bütün araçları ve imkanları da tahrip eden bir yıkıcılıktan bahsediyor. Ve burada e, asıl yaptıkları şey biraz Burak şeyden bahsetti. Hani nesil demokratikleşme gibi görünüyor da ya da nasıl öyle bir illüzyonu kullanabiliyor ya da ne aslında demokratikleşme gibi algılanıyor. Ya yani bir şeyin demokratikleşme gibi bir şeyin mesela eee Üzerine konuşabilmek için mevcudun bu anlamda bir dönüştürülmesinden bahsetmemiz gerekir. Ama AKP'nin en temel yaklaşımı aslında mevcut olanı, antidemokratik olanı, vesayet altında olanı, özgürlüklerden uzak olanı değiştirme iddiasıyla sadece bu ayrıcalığı elinde tutan, aktörü değiştirmek için bu vadi bunun için kullanılması. Yani değiştireceğini iddia ettiği şeyi değiştirmeyip sadece onun tepesinde yer alanın değiştiği bir tablo yaratmış olması. Bu anlamda baktığımızda hani ben birkaç yazıda bahsettim. Aslında 12 Eylül'ün tasavvur ettiği yönetim, Mimarisini neredeyse işte bu özellikle son döneminde işte otoriterleşme filan denilen son döneminde ve bu bunun ideolojik arka planındaki o Türk İslam e, senteziyle formüle edilen e, tuhaf alaşımda da görüyoruz. Yani aslında idare olan toplumu dışarıda bırakan toplumun bütün dinamiklerini imha eden. Siyaseti gereksizleştiren bir istikrar aklını sadece aktörünü değiştirerek realize etmiş bir durumla karşı karşıyayız. AKP'nin yaptığı, memlekette yaptığı, mesela Burak söyledi ya işte asker mesela eski ya da asker ya da güvenlik bürokrasisi eskiden eleştirilemiyordu. Dolayısıyla e, bu bir demokratikleşme. Kusuru olarak görülüyordu. Sonra bunun yapılabildiği bir zemin demokratikleşme gibi satılabildi. Ama şimdi dönelim bakalım. Hani o bir ara böyle yapılabildi. Şu anda güvenlik bürokrasisi eleştirilebilir durumda mı? Ne siyaset kurumu açısından, ne medya açısından, ne de toplumsal açıdan? Farklı bir pozisyonda mı? Yani güvenlik bürokrasisinin kendi güvenlik gerekçeleriyle ortaya koyduğu temel siyaset, siyaset üstü kabul edilerek eleştirilemezken bugün de dönüp gelinen nokta sadece aktörün değiştiği, bu konudaki önceliklere karar verenlerin arasına bir takım sivil unsurların girdiği, hatta tek bir kişinin belirleyici, pek çok alanda belirleyici hale geldiği mesela dış politikada bir zeminde Yine aynı devlet, yine aynı devlet aygıtı, yine aynı eleştirilemezlik, üstelik de daha yüksek barajları olan işte ihanet, e, vatan hainliği filan gibi suçlamalar eşliğinde açık e, soruşturma ve cezalandırma e, nedeni olabilecek bir e, hale dönüşmüş biçim. Dolayısıyla aslında aktörün değiştiği bir tablonun, Yapıyı değiştirmediğini, yapının da büyük ölçüde aslında bütün bozulmalarına rağmen iktidar formu olarak aynı kaldırılmıştır. Ve burada önemli olan iktidarı değiştirmek değil, iktidardakini değiştirmek olarak hareket ettiği için iktidar formunu yani demokratikleştirme dediğimiz şey o iktidar yapısını bütün araçlarıyla dönüştürmek ve değiştirmeyi işaretler iktidarda olanın, o gücü kullananın, o yetkiye sahip olanın değişmesi demokratikleşme anlamına gelmez. Bugün de benzer bir şeyle karşı karşıyayız aslında. Bugün de AKP'yi yerinden kaldırıp bu başkanlık sisteminde başka bir başkan getirdiğimizde başka bir şey olmayacak. Demokratikleşme ya da bu sistemin yarattığı problem ya da kurumsal kavramsal kusurlar ancak onun bütün olarak değiştirilmesi, onun bütün ilişki örgüsünün yeniden ele alınmasıyla mümkün. Bence AKP'nin yaptığı en önemli kötülüklerden biri bunun olabilirliğini. Bunun, yani bu toplumun kendi demokratik olgunluğuyla kendini demokratikleştirebilecek bir dinamiği var edebileceği fikrini öldürmüş olması. Kendisi bunu kullanarak kendi için öldürürken aslında devletin, siyasetin ve toplumun bu kapasitesini de büyük bir hasarla e, yaralamış durumda. Bence en büyük e, hasar tek tek verdiği zararlardan çok verdiği zararları tamir için kullanacağımız alet çantasına verdiği zarar. Ben e, biraz e, 20 yıla bu pencereden e, bakıyorum ve Büyük hasarı da
0: açıkçası burada görüyoruz. Evet Kemal çok sağ ol. Şimdi ikinci tura geçebiliriz. Ee, Burak senle e, devam edelim. Bu turda AK Parti'yi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni konuşalım. 21 yılda neler yaşadığı partinin kendisi ve bundan sonrası tabii en çok merak edilen husus. Önümüzde bir seçim var. Seçimi kazanabilir mi? Kazanırsa ne olur? Kazanamazsa Ne olur? Ee, biraz spekülatif olduğunun farkındayım ama ben bu konuda bayağı bir uçtum geçen yayında pazar günü. Onları parçaladım, bunları yükselttim, bunları kaybettim falan. Ee, bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Evet bu da başlayalım.
1: Evet son dönem demokratikleşme çalışmalarında hani sistemin genel kurumsal özellikleri yerine yapı içerisindeki aktörlerin kendi... İç yapıları da önem kazanıyor. Yani siyasi partilerin bu tip liderlere cevaz verecek, onun yolunu açacak iç kurumsallıkları var mı yok mu gibi sorular soruluyor. İşte Amerika'da Trump'ın başkanlığıyla birlikte Cumhuriyetçi Parti'nin bu tip liderleri önleyebilme yeteneği sorgulandı. Çünkü geçmişte Ford'un ki Trump'a çok benzediği iddia ediliyor, adaylığı bir şekilde engellenmişti fakat Bugün Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'ın karşısında herhangi bir ön seçimi kazanabilecek aktör bile yok. Yani Trump'ın ismi Cumhuriyetçi Parti'den daha önemli hale geldi ve hani gelenekleri olan bir parti aslında şu anda Trump'ın ellerinde can veriyor. Dolayısıyla Amerikalı siyaset bilimciler bu tip liderlerin ortaya çıkışında parti içi mekanizmaların önemine dikkat çekiyorlar ve onların İngilizce tabiriyle gatekeeping yani kapı bekçiliği rolüne çok önem affediyorlar. E, siyasi partilerin genel itibariyle kurumsallığının ne işe yaradığını aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesiyle biz de görmüş olduk. Yani kendi içerisinde istişare mekanizmaları olmayan, kendi içinde klikleri olmayan ya da kliklerin klikleri olan fakat kliklerin klik olmalarından dolayı sürekli olarak istim üstünde oturduğu, yani e, bir şekilde bunun meşru sayılmadığı, Farklı ideolojik yorumların hızlı bir şekilde bastırıldığı, yıldırıldığı, kriminalleştirildiği bir partinin aslında gün sonunda bize 2022 senesinde Türkiye'de bulduğumuz iktidarı hediye ettiğini gördük. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin otoriterleşmesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iç kurum kaybetmesi aslında eş zamanlı giden bir süreç oldu. E, bu yüzden... Aslında mesele sadece Tayyip Bey'in Türkiye'yi merkezileştirme projesi değil, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de kendi urdesini alma ve kendisi dışında herhangi bir güç merkezini barındırmama hikayesiydi. O bakımdan AKP'nin aslında hikayesi de aslında bir anlamda Türkiye'ye benziyor. Çünkü Kurucular Kurulu'nun %90'ı istifa etmiş bir partiden bahsediyoruz. <gülüyor> ya da bu parti kurulurken destek veren insanların büyük çoğunluğunun desteklerini çektiği Eleştirel bir noktada kendilerini kurdukları ve şu anda muhalif olarak kendilerini tanımladıkları bir partiden bahsediyoruz. Yani o günden bugüne AKP'ye destek veren akademisyenler, yazarlar da komik duruma düşüyorlar. Yani kendi itibarlarını bozuk para gibi harcıyorlar. Dolayısıyla buradaki mesele aslında bu insanların söylediklerinin dışında bir yola savrulmasından ziyade artık bu insanların sözlerinin duyulmaması. Sözlerinin dinlenmemesi ve parti içerisinde politikalara etki edemiyor olmuşları. Ee, bu da tabii Tayyip Bey'in bütün ipleri eline almasıyla birlikte oldu. Ee, o yüzden e, yani Adalet ve Kalkınma Partisi aslında zaman içerisinde kendi iç mekanizmasını da yitiren bir parti oldu. Ve tabiri caizse bir siyasi partiden bir holdinge dönüşmüş oldu. Ya da bir siyasi partiden bir organizasyon şirketine dönüşmüş oldu. Nasıl bir organizasyon şirketi? İşte sosyal medya ajansları var, troll orduları var, kamu kaynaklarının dağıtım mekanizmasını idare eden belirli isimler, kişiler var. E bir şekilde sokağa hakim olmak için o bağlantıları kuran, sokak çeteleriyle ilişkileri kuran, onları bir şekilde partiye angaj eden mekanizmalar var. Yurt dışı örgütlenmesi var, bir organizasyon şirketi. Bunları organize ederek ayakta kalmaya çalışıyor ve kendisi çok güzel Kemal abi siz mi söylediniz Ayşe sen mi söyledin bilmiyorum ama kendisini siyasette var edebilecek değişimleri de yapmadı yani bundan sonrası için bir anayasa da ortaya koymadı attığı adımlar kendisini Tayyip Bey'den sonra imha edecek adımlar aslında baktığınız zaman başkanlık sistemine geçişle birlikte Toplumun sinyallerini kim algılar? İl başkanları algılar, milletvekilleri algılar. Bu insanların ağırlıkları azaldı. Çünkü Tayyip Bey'in etrafındaki çevrenin inancı bu işleri bir mühendislik hesabıyla, bir organizasyon yeteneğiyle halledebiliriz gibi bir şeydi. Yani bir Bartın milletvekilinin, Kastamonu il başkanının parti içerisinde ağırlığa sahip olmasının bir anlamı yok. Zaten bütün başarı Tayyip Bey'in kendisinin olduğu için onun etrafında iyi bir organizasyon kurulursa her seçim rahatlıkla kazanılabilir gibi bir anlayış ortaya çıktı. Dolayısıyla siyasetin ağırlığı da azaldı. Yani toplumun sinyallerini algılama ihtiyacı azaldıkça Tayyip Bey'in zaten parti içerisindeki otoriterliği de arttı. Partide siyaset yapmak isteyen insanların profili de değişti. Bunu söylemek lazım. İkinci bir olgu, tabii siyasetçi önemsizleştiği zaman karar alma süreçlerinde önemli hale kimlerin geldiğine bakmak lazım. Yani bugün... Gençlik kollarından itibaren partiye gelen bir insan için bir kariyer patikası yok AK Parti'de. Yani 13 yaşında bayrak astın, 15 yaşında afiş astın, 17 yaşında mitinge gittin, 18 yaşında gençlik kolları başkanı oldun, 30 yaşında il başkanı olursun, 40 yaşında milletvekili olursun gibi bir kariyer patikası yok. Yani bu hani hoş bir şey değil, benim benimsediğim bir kariyer yolu değil ama birçok insan siyasete bu patika üzerinden giriyor. Haype'nin kendisi böyle ilerliyor. Şimdi siyasetçinin önemi azaldıkça siyasetçinin sisteme aksesi bir şekilde e, geleneksel yöntemlerin dışına çıkınca bu sefer bakıyorsunuz e, AK Parti'ye sirayet etmek için ya da Tayyip politikasına sirayet etmek için o politik yükün ya o iş yükünün altına girmeye gerek kalmıyor. Yani bir web sitesi kurabilirsiniz, bir anket şirketi kurabilirsiniz, belli bir lobiyle anlaşabilirsiniz ya da belirli düzeyde ticari ağların merkezinde oturabilirsiniz. Bu siz zaten yeteri kadar merkeze yaklaştırıyor. Partiye ihtiyaç kalmıyor yani. Parti merkeze doğru giden yani iktidara doğru giden bir tren olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla insanlar onun vagonlarını atlamayı da çok gereksiz görüyorlar. Daha short cutlar, daha kısa yollarla ilerlemek mümkün olduğu için bu e, partinin de aslında ruhunu, heyecanını öldürüyor. Belki sizin en başta söylediğiniz niye heyecan yok sorunuzun cevabı da bu. Yani Yiğit Bulut'un işte Cemil Ertem'in ya da işte Fahrettin Altun'un yani bu kişilerin parti mekanizmasının içerisinde her cümerç olmuş, mitinge gitmiş, yardım toplamış, ev ziyaretlerinde bulunmuş insanların dışında bir figürü temsil ettiğini kabul etmek zorundayız. Böyle bir yol var. Yani siyaset bu insanlara hiçbir şey vaat etmezken siyaset dışı parametreler sizi merkeze yaklaştırabiliyor. Dolayısıyla AKP siyasi parti olma üviyetinden de hızla uzaklaşıyor. E, ve tabii şöyle bir şey var son olarak. E, özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra bu milli güvenlik üzerinden e, söylem kurmak e, hakikaten çok e, kolay ve çok rahat bir strateji. E, yani uyuşturucu gibi bir şey aslında. Bir kere başlayınca duramıyorsunuz. Yani bağımlısı oluyorsunuz. Ve sizi siyasetten de uzaklaştıran bir şey. Yani muhaliflerinizi vatan haini ilan edin. Onları içeri attığınız zaman zaten bazı sorunları çözüyorsunuz. Yani seçimi kaybettiğiniz zaman, belediyeye kavim atadığınız zaman zaten pratik olarak sorun çözüyorsunuz. Yani bu çok kolay, çok yapılması basit ama siyaseti de zehirleyen bir şey. Yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu teşkilatları çalışmak zorunda değil. Yani belediye başkanı olmak için çalışmak zorunda değiller. Adını koyalım bunu. Ya çünkü kaybetseler de kazanıyorlar. Dolayısıyla ortada siyasi partiye benzeyen bir şey kalmıyor. Siyasi parti yaratıcılığı, siyasi parti enerjisi ortadan kayboluyor. Çünkü zaten devlet oraya kayyum atadığı zaman o teşkilat bir şekilde başarmış sayılıyor. Bunu Türkiye'nin geneline de diyebilirsiniz. Yani e, siz ekonomiyi batırabilirsiniz. Yani enflasyon %100'e çıkabilir, dolar 5 katına çıkabilir, mazot 4 katına çıkabilir. Ama hali hazırda medyanın %95'ini kontrol ediyorsanız kriz yok gibi davranabilirsiniz. Dolayısıyla teşkilatınızın çalışmasına gerek yok. Bu yüzden zaten bu siyasi parti liderlerinin sokağa çıkıp halkla temas etmesinden inanılmaz derecede rahatsız olduğunu düşünüyorum ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Yani kendilerinin yapamadığını... Kendilerinin yapmak zorunda olmadığınız başka siyasetçiler yaptığı zaman çok rahatsız oluyorlar. Bu provokasyonların sebepleri de bu. Yani Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesi, Akşener'in provoka edilmesi. Çünkü hayatın içerisine giriyorlar. Yani şehit cenazesine gidiyor Kılıçdaroğlu. Orada saldırıya uğruyor. Esnafla sohbet ediyor Akşener, orada provoka ediliyor. Çünkü bunlar AKP'nin artık Görmek istemediği manzaralar. Görmek istemediği manzara sokakta siyasetçinin dolaşması. Çünkü kendisi dolaşma dolaşmaya ihtiyacı yok. Bunlar siyaseti öldürdü tabii. Siyasi parti olmanın da alamet farikasıdır aslında. Ama ihtiyaç olmadığı için siyasi parti mühürlüyetini de yitirdi. Şimdilik bu kadar. Evet Ayşe sen ne diyorsun? Ne kaldı
0: AKP'den ve bundan sonra ne kalır? Yani burada Erdoğan'la ülkenin özdeşleşmesi kadar partinin Erdoğan'la özdeşleşmesi olayı var ee, ve Erdoğan sonrası dönemde mesela bir AKP daha önce yaşadığımız Anap Doğru Yol örneklerinin bir benzerini mi yaşarız?
2: Ee, bir şiirleri vardır onların çok e, bahsettiği şey e, alıntıladıkları şeylerde e, Fethi Gecelerinde falan çok konuştuk e, bir zamanlar tekrarladıkları e, yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sezai evet, Kırmızı'nı var. zannediyorum. Bu da galiba zafer, zafer büyüyen bir yenilgi e, ellerinde kalacak olan şey. Seçim kazansalar da öyle. İki şey arasında ayrım yapacağım ben. Zaafla acziyet. Şimdi devlette zaafınız olur, güce zaafınız olur, e, paraya zaafınız olur vesaire falan. Ama e, aldığınız etik eğitim... E, Kendinize kurduğunuz ilişki, kendinize verdiğiniz değer, anlam, hayatta kendinize biçtiğiniz yol bunların hepsini bir şeye koşsunuz, teraziye koşsunuz ve uzakınızda da bir tarafa koşsunuz, ölçersiniz ve o zaafınızla mücadele edersiniz. Eğer edemiyorsanız edememe halinin adı acziyet. Biz AKP'de bu acziyeti gördük ama çok güçlü gördük. Yani bu o zaafların işte devlete, güce, iktidara, paraya, işte mala, mülke, şana, şöhrete bilmem neye vesaire falan olan bütün zaafların e, AKP'nin siyasi gücünü borçlu olduğu daha muhafazakar değerlere, işte şeye, ne derler onun adına, e, dindi, aileydi, ahlak, ahlak, ahlak, işte bilmem bir neydi vesaire falan filan, o değerler karşısında ne kadar güçlü olduğunu gördük. Yani bu değerlerin ürettiği e, siyasi e, toplamın e, ne kadar büyük bir acziyet içerisinde olduğunu gördük. Ve bunu görmemizin e, sebebi de, yani bu, bunu gördük yerine kendi sayelerinde, Sahip oldukları, elde ettikleri zaferler karşısında gördük. Dolayısıyla elimizle AKP'den geriye zafer-zafer e, gelmiş bir yenilgi var. Seçim kazansalar da yenilmiş olacaklar, kaybetmiş olsalarda. Aslında bakarsanız 2015'ten beri kazandıkları her seçimde daha da radikal bir şekilde yeniliyorlar. Neye? Kendi zaaflarına daha büyük acizlikler gösteriyor. Bu acizliği de topluma ve kendilerine benzemeyen, onlarla hafif bir sorun yaşamaya başlayan herkese aralarındaki boşluğu ve ilişkiyi şiddetle e, doldurarak gidermeye çalışıyorlar. O nedenle şey deyip duruyoruz yani eğer şiddete başvurmak zorunda kalıyorsa bir iktidar iktidardan düşme belirtilerinin kendisi de gayet iyi farkındadır. Çünkü ideal olan herkesin istediği şiddet çok pahalıdır her anlamda çok pahalı bir yönetim aygıtı olduğu için ideal olan İçinde de ihtiyaç olmadan insanların onları yönetme biçiminize rıza göstermesidir. Türkiye inanılmaz bir diren, direnç sergiledi. Bu kadar dinselleştirmek, muhafazakarlaşmak, hayatiyet alanlarından çekilmek konusunda üzerine boca edilen kadar şiddetli baskıya rağmen müthiş ben her yerde söylüyorum ben gurur duyuyorum ülkemle. Yani başka bir yerde olsam nasıl olurdu bilmiyorum. Bu kadar baskıyla bazı değerler empoze edilmeye çalışılsa başka bir ülkede ne olurdu bilmiyorum. Ama Türkiye çok güzel e, direndi. E, şiddet bahsi böyle yani kaybedeceklerinin farkında oldukları için e, şiddet uyguluyorlar ve şiddet uyguladıkça da... E, hem e, siyasi ve toplumsal rakiplerine hem merkezi aslında kendilerine bile kendilerinden olanlara bile şiddet uyguladıkça da esasında o kaçınılmaz sonu hızlandırıyorlar bakıma. Başka bir alanda daha e, bir e, kayıp beklediklerinin e, izini görüyoruz o da. Her türlü hukuku vesaire falan yok sayarak inanılmaz bir ranta abanma hani şey bir, bir zamandır gö gördüğüm şey e, ölmeden önce sonluğunu toplamak diye bir şey vardır böyle bir, bir anda bir amca ya da teyze kendine gelir e, çok hastadır kendisinden hiç beklenmeyen bir şekilde iyileşme alametleri gösterir işte yemeğe içmeye gülmeye keyf etmeye falan başlar birden bire işte kütleye gittiğini görürsünüz. Öyle bir performans sergiliyorlar bence son aylarda şehir rantına, arazi rantına kurumların içinin boşaltılmasına vesaire falan gösterdikleri bir şey. Fakat bu açıdan bakıldığında evet ANAP'ın son zamanlarında anladıklarını söyleyebiliriz. Ben daha önce bu programda söylemiştim. Zaten AKP iktidara ayarlı bir parti olduğu için. Yani AKP ideolojik bir parti falan gibi görünüyor ama bence hak getiriyor. Öyle bir şeyin olmadığını az önce aziyet ve zaf bahsinde söyledim öyle bir e, şey e, ideoloji partisi bilmem ne falan değil o onun popülist bir kavarı yani bir örtü olarak çevirdiği bir şey e, kullandığı bir şey o ideolojik söylem işte dini söylem bilmem ne altında iktidar ve iktidar nimetlerinin e, distribüşünü dağıtımı e, ve bu geçen gün e, kim söylemişti müstehcen dedi galiba sendin e, Burak Hı. müstehcen bir dağıtım mekanizması gerçekten o örtünün altında ee, dolayısıyla ondan e, şey yapan beslenen bir e, grup bu olmadan e, ya yani bu dağıtacak elinde dağıtacak bir şey olmadan ya da bu e, olana kaybedeceği ihtimali belirdiği andaki Bence çok uçlu bir şekilde belirmeye başladığı önce söyledim. AKP'nin tıpkı bir gökdelenin tepesinden düşen bir cam gibi parçalanacağını düşünüyorum. Ben bunun da ilk parçalarını zaten düşürmeye başladı işte şey. Sadece deva ve bahsetmiyorum. AKP'den geriye Allah aşkına yani bildiğimiz AKP'den şu iktidar mekanizmasını üretmiş AKP'den geriye kim kaldı ki zaten? Yani onlarda da cam kırıkları işte oradalar. E, fakat e, sonra ne olacak kısmı AKP ile ilgili değil dolayısıyla bir kere oradan geriye inanılmaz şaşkın, aklı ve ahlaka aşağılanmış, seneler boyunca aşağılanmış bir seçmen kitlesi e, kalacak. Ve anlaşılan o ki şey de e, muhalefetin hemen hemen her branşı da, bu seçmen kitlesinin oyuna en çok talip gibi görünüyor. Oradan anlıyoruz. Çünkü aylardır bütün eleştirilere, kendi içlerinden gelen eleştirilere rağmen, içlerinden de gelen eleştirilere rağmen, bir türlü o muhafazakar seçmen diye kodladıkları ve aslında Erdoğan seçenler kastettikleri şey, kastettikleri şey o, oranın cazibesinden kendilerini kurtaramadılar. Dolayısıyla AKP, olmasa bile o seçmen bir şekilde bu siyasi partilerde o seçmen ihtiyaçları inandığı yalanlar bugüne kadar işte yattığı uykular bütün o kült yaratma mekanizmasının içerisinde oynadığı rolle diğer siyasi partilere mevcut siyasi partilere geçecek beni korkutan şeylerden bir tanesi bu yani AKP'nin siyasi partilerin seçmenleriyle kurdukları ilişki e, anlamında ortaya koyduğu emsal korkunç bir emsal ve korkarım o segment ya yani AKP dağılsa bile o segment e, varlığını sürdürdüğü müddetçe bizim bu şimdilik muhalefette olan siyasi partilerle daha çok uğraşmamız gerekecek ne yazık, e, ne yazık ki diyorum çünkü bu böyle insanın zevkle uğraş verdiği bir alan değil hiç kimsenin. İhdat istiyor ki şey yani kendini bilen ne yaptığını bilen insanlar siyaset etsinler, iktidar etsinler de biz de başka işlerimizde uğraşalım. Neyse ben böylece tamamlamış olayım. Dolayısıyla ben AKP'nin kaybın farkına çoktan vardığını düşünüyorum. Dolayısıyla hakikaten de bu parti olarak yani AKP entitisi olarak tuzda buz Olmakta olduğunu zaten çok yüksekten düşerek olduğumuz olduğunu düşünüyorum ama bir siyaset etme biçimini yani ahaliyle siyasi parti ya da lider arasında kurulan ilişki anlamındaki bir siyaset etme biçimini emsal olarak kötü ve negatif bir miras olarak e, geleceği bıraktığını asıl uğraşmamız gereken şeyin de o olacağını düşünüyorum önümüzdeki yıllarda.
0: Evet Kemal senle noktayı koyalım. Sen zaten pazartesi günü de tam da bu konuda bir yayın yaptın Medyascope'da. Bir anlamda tekrar olabilir ama e, bir de adını koyalım da AKP'den gerek bir şeyler kalacak mı, kalır mı, hangi şartlarda ne olur, ne düşünüyorsun? E,
3: hafta sonu yazılarında da bundan bahsetmiştim. Yani şunu düşünüyorum ben... E AKP artık bir e, siyasi kimlik olarak, bildiğimiz klasik bir parti olarak varlığını tamamlamış durumda. Bir sürü açıdan fonksiyon icra ediyor. En önemli fonksiyonlarından biri de işte bu e, Burak'ın söyledi o müstehcen dağıtım e, ağının kılcalı olarak bir fonksiyon yürütüyor. İşte ne bileyim işe girecek adam listesi hazırlar ya da yardım dağıtılacak mahalle listesi de hazırlar. Ama kahveye gidip muhalefet siyasetçilerinin söylediklerine cevap verebilecek ve partisinin iktidarının siyasi tercihlerini şekillendirecek politikaları tabandan yukarıya taşıyacak bir klasik, siyasi yapılanma özelliğini taşımıyor. Hani o galiba demin Burak kim söyledi bilmiyorum dediğini Ayşe söylemişti galiba. Yani kendini devam ettirecek e, hukuki ve siyasi zemini kuramadı e, dediği şey aslında tam da tersine onu imha edecek zemini inşa etti. Yani e, 2017 referandumu sırasında çok tartışılan bir şey vardı. Artık siyasi partiler etkisizleşecek. Parlamento lüzumsuzlaşacak. Dolayısıyla bütün partiler anlamsız hale gelecek büyük ölçüde. Milletvekilliği bir anlam iş ifade etmedi. Bunun ilk kurbanı da zaten AKP kendisi oldu. Yani e, kendi imhasını aslında e, becermiş bir parti olarak da ifade edebiliriz. Ve bugün AKP iktidarı dediğimiz şey aslında bir iktidarın adı. Bir partinin iktidarının adı değil, iktidarın kendisinin adı ona biz kod isim ya da nickname ya da müstahar olarak AKP iktidarı diyoruz. Rumuz
2: AKP. Ve, <gülüyor> ve
3: ka kağıt üzerinde de tek başına AKP iktidar. AKP hiçbir zaman tek başına iktidar olmadı zaten. Peki ne oldu da AKP... Bu duruma geldi. Sadece son işte referandumla sistem değişikliği nedeniyle mi bu hale geldi? Hayır. Aslında baştan itibaren Buran bahsettiği o hani yapılar, kurumsal yapılar böyle bir şahsileşmenin önünü açacak imkanlara baştan itibaren sahip mi sahip değil mi meselesi açısından iki şeyle üst üste oturdu. Birincisi dünyadaki genel tren. Dünyada sadece Türkiye'de değil. Dünyada işte bir tane komedyen çıkıp birdenbire bütün partileri sollayacak kadar oy toplayıp bilmem ne oluyor. Bir tane televizyon yıldızı birdenbire bir siyasi aktöre dönüşüp partisi olmadan kendi etrafında büyük bir seçmen kalabalığı toplayıp işte başkanlık iddiasında bulunabiliyor. Bir iş adamı. Bütün parti geleneklerinin çok sağlam olduğu bir ülkede o partilerin yapısını bozacak biçimde birdenbire e, özel bir aktöre dönüşüyor. İşte şeyler e, siyasi faaliyet bir reklam kampanyasına dönüşüyor. Reklamcılar siyasetçilerden daha fazla siyasetin içinde olmaya başlıyor. Bu genel trendle üst üste geldi AKP. Bütün kuruluş süreci varoluşu ve ondan sonra iktidar için bu kurgunun tamamlanmasında böyle bir dünya rüzgarıyla, böyle bir küresel rüzgarla buluştu. Ayrıca Türkiye'de 90'lar boyunca süren merkezin çöküşü sürecinde, merkezin ve siyasetin cevapsızlaştığı, dilsizleştiği çok temel bir e, konjonktürün üzerine yerleşti ve bu konjonktürden iktidar olmak için, Tasarlanarak Bunların hepsi bu süreci hazırlayan etmenler. Ama özel olarak Erdoğan için şunu söyleyelim. Başlangıçta Erdoğan'la birlikte hareket eden bütün kadrolarda Erdoğan'ın bir tür oy toplama makinesi olarak çalışmasından gayet memnuniyet duyarak onu bir lider kültü olarak kendi tembelliklerinin, siyasi tembelliklerinin aracı haline dönüştürdü. Bu sadece parti içinde böyle olmadı. Tek başına iktidar olmadı derken AKP'nin çeşitli dönemlerinde koalisyon ortaklarından bahsediyor. AB süreci ve liberal ittifak sırasında birileri AKP'yi AKP'e rağmen tarif eden, AKP'nin kendine kendini tarifine ihtiyaç duyulamayan. Siyasi bir tembellik içerisinde işte Etiyan Mahcupyan onlara sosyoloji icat etti. Başka biri onlara demokrasi havareli icat etti. Başka biri vesayeti devirecek şövalye geldi dedi. Ama hep başkaları onları tarif etti. Ve bu tembelliğe razı oldu. Çünkü işe yarıyor. Daha sonra cemaat her şeyi vesayetle kavganın sınırlarını... Devlet içerisindeki e, örgütlenmenin biçimini her şeyini belirledi. Onlar adına neredeyse bütün o müstehcen e, ilişki örgüsünü uzunca bir süre onlar yönetti. Tabii. Ve son olarak da devletle e, kurulan ittifak, iki anlamda devletle kurulan e, ittifakta da yine ilginç biçimde sözcülüğü başkasına bıraktıklarını, beka davasının dilini başkalarının dillendirdiğini görüyorum. Ama bunların hepsinde Erdoğan bu ittifakların, bu koalisyonların bireysel yürütücüsü pozisyonla edildi. Ve her seferinde güçlenerek bundan çıktı. Evet. Ve bu bu tembellik, e, o hani e, güvenlik bürokrasisinin beka davası filan gibi şeyin yarattığı uyuşturucu etkisinden demin bahsetti Burak. Bu siyasi uyuşturucunun bir başka şeydi. Birileri çık, biri çıkıp oy topluyorsa, biri ihtiyaç duyduğunda bir koalisyon imal edebiliyorsa o zaman herkes bu uyuşukluğun içerisinde mutemelliğe razı olur. Sonra ne oldu da bizim başımıza bu adam geldi diye. Memleket de bunu düşünür, parti de bunu düşünür. Şimdi partinin neredeyse parti baskını kaybedip etkisizleşmesinin bir diğer nedeni de bu devlet partisi ya da devletle oluna e, girilen simbiyotik ilişki. Çünkü bugün ortalama bir tane e, il yöneticisi ya da milletvekili demin de söylediğim gibi muhalefet partilerinin anlattıklarını gidip kahvelerde cevaplayabilecek durumda değiller. Ya da bunun etkisi son derece sınırlı. Ama buna karşılık bir savcı oradaki bir emniyet müdürü gidip muhalefet partisi il binasındaki afişi indiriyor. Gidip liderin, bir muhalefet liderinin esnaf ziyaretini engelliyor ya da mitingine yasak koyuyor. Şimdi hangisi daha fonksiyonel? Yani iktidarda kalmak temel ölçüt ve ana dava haline geliyorsa, temel siyasi motivasyonda bu ise ve bunun en kuvvetli aracı da elindeki güç imkanları ise ortalama işte Buran tarif ettiği gibi afiş asmış, bilmem ne 40 yıldır bu davaya bilmem ne yapmış adam mıdır? Yoksa sadakatle bağlı ve elinde bir sürü yetkisi olan bir e, mülki amir mi? Bu kadar basit. Bunun karşısında bir herhangi bir siyasi yapı dayanamaz çünkü siyasi yapılar eğer doğrudan devlet aygıtının sadakatiyle bir bir iç içe geçmişse. Oradaki aracıların artık etkisi kalmaz. Yani hani tıpkı şey bu şey çok yapılır ya. Komisyoncular kalksa e, ucuzluk gelecek zannedilir. Komisyoncu sadece bu işi yapar parayı ama tam öyle değil. Yani orada siyasi aktör olarak o aracılığın ortadan kalkması parti olarak o partinin varlığının da son bulması anlamına geliyor. Ve ben aslında Ayşe hani başlangıç diyor filan diyor ama ben baya o başlangıcı epe geçtiğini ve AKP'nin artık siyasi ömrünü tamamladığını söyledim. Ama şu notla işte e, pazartesi günü Ruşen'in söylediği yayında da onu anlatmaya çalıştım. Ama bu yapının Türkiye'ye yaptığı yanında çok önemli bir dönüştürdüğü bir seçmen bir toplumsal algı ve bir yaklaşım var. Siyasi yaklaşım biçimi var. Bu kendini devam ettirme arzusunda olan bir şey. Parti devam etmeyebilir. Parti dağılabilir Ama bu yaklaşım çok bitecek gibi gelmiyor bana. Yani biraz önce Ayşe de hafif oraya işaret etmek, e, muhalefet partilerini e, biraz dürterek orayı söylemek istedi zaten. hani Çünkü bu, bu şey, bu yaklaşım bu akıl yürütme biçimi, bu siyaset algısı bir dönüşüm yaratmış durumda. Hem siyaset kurumunda, hem devlette, hem de toplumun kendisinde. Hatta bu biraz önce söylediğim e, lider her şeyi halletsin, biz de keyfimize bakalımcılık. Bazı partilerde de e, yani her şeyi liderin üstüne yükleyip e, o önde gitsin, o popüleriteyi sağlasın, o her şeyi sağlasın. O oyları da getirsin. Dolayısıyla hani biz de onun arkasından bu trende gideriz. Lokomotifimiz sağlam. Yaklaşımını hala bazı yerlerde hatta bazı adaylar içinde yapılan tartışmalarda önümüze gelmesinden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu tür bir dönüşümün ve bu tür biçimlenmiş bir e, kitlenin de bulunduğunu e, unutmamak lazım. O yüzden... Bitmiş bir AKP yenilgiyle daha da tavrımar olabilir. Ama yarattığı dönüşüm ve oluşturduğu zihniyet o kadar
0: zayıf olmayabilir. Evet, burada adını koyalım, noktayı koyalım. Var mı ekleyecek bir şey olan? Bayağı şey dolu dolu bir yayın oldu. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpek'e, Kemal Can'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi
2: günler.